0: Sound to der Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sound to So, jetzt habe ich noch ein besonderes Schmankerl für euch. Ich habe mich nämlich auf den Weg zum Treffpunkt Freizeit gemacht, wo derzeit die Proben für Friends of Amaryllis stattfinden. Und äh, da habe ich ein bisschen zugehört und mir schon mal angeschaut, was auf der Bühne passiert. Und dann habe ich mit den Georg Kalweit, den Violinisten, und zusammen mit Michael Metzler, Entwickler dieses Programms, geschnappt und habe ihn ein bisschen auf Herz und Nieren gefragt, was einen da so erwartet und was es zu erleben gibt und wie es zu dem Programm überhaupt kam. Okay, Georg, wir sind jetzt hier am Treffpunkt Freizeit in Potsdam und ihr fangt gerade so richtig an mit den Proben jetzt. Ihr habt ja schon geprobt, aber jetzt hier so mit Bühnenaufbau aufbauen, das wirklich zusammenzubauen. Ihr habt gerade mit Gitarre und Violine schon mal gespielt. Das heißt, die instrumentalen Klangfarben sind ein wichtiger Teil der Erzählung, wenn nicht sogar der rote Faden der Erzählung. Kann man
1: das so sagen? Das kann man so sagen. Es ist so, dass wir zwei Straßenmusikanten, Michael Metzler und ich, eine bildschöne Harfenistin entdecken und alles tun, um ihre Gunst zu bekommen. Und was fällt uns ein? Alles, was wir irgendwie in unserem Arsenal finden, werfen wir an die Front. Und wenn ich es mit zarten Farben versuche, dann denkt sich Michael auch zarte Farben aus. Wenn ich virtuos heranpirsche mich, dann versucht er das ebenso. Und dadurch gibt es sehr stille und auch traurige Momente, aber auch sehr komische.
0: Jetzt hast du viel von euch beiden geredet, aber die Hafenistin Kam gerade gar nicht vor. Warum? Hat sie so
1: eine passive Rolle? Ähm, es ist ein bisschen so, aber sie hat äh, in entscheidenden Momenten, nämlich wo man als Zuschauer denkt, jetzt entscheidet sie sich. Überhaupt fragt man sich den ganzen Abend, für wen entscheidet sie sich denn nun? Und das bleibt lange offen. Und es gibt aber immer Momente, wo man denkt, jetzt hat sie sich entschieden, tatsächlich. Und dann ist es doch wieder nicht so. Insofern, der Affenistin kommt eigentlich wie immer in einer Dreiecksbeziehung, die entscheidende Rolle zu. Aber sie sitzt hinter ihrer Harfe, in sicherer Deckung, hinter vielen Seiten und ähm, kann genüsslich unseren Kampf beobachten, von dieser Position aus. Also sie ist wirklich mehr der ruhende Pole in diesem Stück. Sitzt geschützt hinter Ihren Seiten.
0: Ihr zwei ähm, Straßenmusiker, das erinnert mich ein bisschen an diese klassische mittelalterliche Dichotomie zwischen Burgfräulein und Troubadour. Was waren die Quellen für diese Geschichte oder wie seid ihr drauf gekommen? Das habt ja nicht nur ihr beide erarbeitet, da war glaube ich die Ilka Seifert noch dabei. Wie ist es zu dem Stück gekommen?
1: Wir waren mit der Akademie für Musik in Sydney beim Festival. Das ist ein großartiges, tolles Festival, wo es nicht nur um Musik und Oper geht, sondern auch um Zirkus, um Akrobatik und sonst was. Und wir waren dort mit Dido und einers und hatten fast eine Woche Zeit in dieser Stand und hatten Zeit, auch in andere Vorstellungen zu gehen. Und Michael und ich sind in einen Zirkus gegangen. Das war ein so großartiger Abend. Eigentlich nur zwei Leute und die haben sich aus dem Publikum eine Frau geholt. Und da geht es um Pizza backen und äh, die tollste Akrobatik. Ur urkomisch, mit ganz geringen Mitteln. Und auf der Rückfahrt, auf dem Rückflug, der endlos ist, wo wir auch endlos noch in Zwischenlandung hatten, da habe ich die ganze Zeit gebrütet und in Begeisterung über dieses Stück gedacht, so eine alberne und auch schöne Geschichte müsste man noch zu Wege bringen. Und Michael war auch in ähm, Sydney dabei. Wir sind da viel am Strand spazieren gegangen und danach kam diese Grundidee. Aber zusammengebaut haben wir es eigentlich dann äh, zu vier, zu fünf. Ich denke, die meisten Ideen kamen von Michael und mir. Und Volkert hat aber noch mitgeholfen. Und, das ist ganz wichtig, äh, Kroan äh, Cruz äh, von Sascha Weiß und Gäß, der hat eigentlich das letzte Polieren gemacht.
0: Naja, ja, das ist ja, trotz allem, ihr habt ja auch schon äh, Projekte gemacht, die Bewegung im Raum mit eingeschlossen haben, aber es ist ja nicht die klassische Situation des ähm, Musikers, dass er eine Rolle verkörpert, wenn natürlich Musik machen eine Art von Rolle ist, aber das ist ja, ihr macht ja nochmal einen Sprung in so eine schauspielerische Richtung. Das ist ja vielleicht so ein Blick von außen auch ganz hilfreich, weil man natürlich, man selber kann sein Instrument hören, man kann vielleicht auch kritisch sein, aber wenn man sich bewegen soll, wenn man
1: interagiert, ist das halt vielleicht ganz, ganz gar nicht schlecht, oder? Eigentlich ist das, habe ich mir gedacht nach dieser Produktion, wenn wir mit Akamus oder überhaupt irgendwie normal alte Musik erarbeiten, gehen mir meistens Bilder und Geschichten durch den Kopf. Und wenn man in der Probe effektiv und schnell vorwärts kommen will, geht es meistens besser, indem man dieses Bild vermittelt, als wenn man sagt, spiel mal hier kurz und da lang. weil dann weiß man ja noch nicht, warum man kurz und da lang spielen soll. Und äh, diese Mitunter abstrusen Bilder und Geschichten plötzlich sichtbar zu machen, auch fürs Publikum, ohne sie erklären zu müssen oder ein Programm beschreiben zu müssen, ist eigentlich ein großer Vorteil. Was ist dein Fazit
0: aus dem Stück? Was hält mehr? Freundschaft oder Liebe? Wem würdest du
1: den Vorzug geben? Über so eine Frage könnte man einen ganzen Abend oder einen ganzen Tag sprechen. Ich bin geneigt zu sagen, dass eine Freundschaft länger hält. Mhm. Ähm, es gibt wenige Beispiele, die mir begegnet sind, wo auch eine Liebe, sehr, sehr lange hält. Und eine transformierte Liebe kann ich auch äh, in meinem Leben äh, entdecken, aber vielleicht ist die Freundschaft, die ja nicht in der Liebe ausschließt, ähm, fast noch
0: haltbarer ist. Und vielleicht auch die Frage, ob eine Liebesbeziehung, die so lange hält, nicht auch ganz wesentliche Züge von der Freundschaft trägt, ja. wenn sie dann so lange
1: hält. Wie gesagt, eben transformiert. also äh, eine, eine Liebe, wie in den ersten Wochen, ist ja eigentlich ein Ausnahmezustand, wo eigentlich auch äh, das Gehirn teilweise ausgeschaltet scheint und äh, dann ändert sich alles. Manches ist weniger schön, <lacht> manches wird immer schöner. Jetzt kommt in dem Stück ja sehr viel verschiedene
0: Musik vor. Mich würde jetzt aber interessieren, was ist gerade bei dir privat ganz hoch oben im Kurs? Wir haben nämlich eine kleine Playlist und ich würde dann einfach sozusagen als musikalische Visitenkarte ein
1: Stück, das du mir jetzt nennst, mit in diese Playlist integrieren. Also ich mag äh, Django Reinhardt und Stepan Grappelli sehr und von dem kommen auch Zwei, drei Titel mit vor und ich liebe die Musik. Ich spiele sie auch hin und wieder bei Feiern, wenn ich einen MT habe. Und das jetzt einmal im Leben auch auf der Bühne zu machen, ist ganz lustig. Obwohl ich selber, wenn ich das höre, höre, dass ich kein Profi-Jazz bin. Aber es macht Laune. Vielen Dank und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sounds
0: gerne. Sound ist ein Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sound Redaktion Carsten Hinrichs und Miriam Luise Münzel Postproduktion Robert Niemeyer Online-Redaktion Genia börner hoffmann und Johannes Kleemeyer Informationen zum Festspielprogramm gibt es unter musikfestspiele-potsdam.de